1: 85 Radio TV.
0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente por acá, conectada con ustedes, Antonella, un placer escucharles, estar por acá nuevamente con Vida en Equilibrio. Buenas noches, ¿cómo estás, mi querido Osvaldo?
2: Hola, Antonella, ¿qué tal? Buenas noches, eh, buenas noches a todos los auditores. Muy bien, aquí estamos. Un día más, pues, o un día menos, no lo sé.
0: Eso es como muy filosófico. Vamos a verlo como más, siempre más, siempre en positivo, por favor. Y espero que ustedes también, que están del otro lado, lo vean en positivo. Un día más de vivencias, un día más de experiencias, un día más de, ¿por qué no?, de trabajar duro, de aprender cosas nuevas o incluso eh, reflexionar sobre aquellas cosas que de pronto no hemos aprendido del todo y que necesitamos mejorar. Y sobre mejorar y hacer cada vez las cosas mejor, vamos nosotros en este programa Vida en Equilibrio, donde tratamos cada vez más eh, establecer la forma de disfrutar la vida, de hacer las actividades que, que nos complazca y siempre, por supuesto, hacerlo cada vez mejor. Hoy estoy súper contenta porque bueno, vamos a hablar de dos temas que desde mi punto de vista es muy equilibrado porque vamos a tratar de enriquecernos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental o psicológico. Por ello vamos a tener dos invitados muy especiales que nos van a hablar eh, de una forma cómo mejorar ciertas situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana. En la primera parte del programa Vamos a hablar de un tema que, que me parece muy interesante, sobre todo considerando los días que vivimos en la actualidad y me refiero al clima. Donde, bueno, estamos atravesando por una, en particular acá en Madrid, en España, estamos ya, se puede decir que culminando la parte del invierno, pero eso no significa que no se generen estragos en la piel. Sabemos que los cambios como el calor, el, el frío, el clima tan seco que tenemos acá en Madrid... Definitivamente deja algunas secuelas o consecuencias en la piel si no tomamos los, las, las medidas necesarias y esas medidas necesarias van más allá de, de colocar alguna, alguna crema, algún tratamiento. Siempre he pensado que es un todo para mejorar ese aspecto físico. Por ello, en la primera parte del programa vamos a tener a una doctora especialista en medicina antienvejecimiento y nos va a ayudar y nos va a dar algunos tips para nosotros orientarnos qué tipo de alimentación podemos tener, en qué consiste esa medicina anti-envejecimiento, sobre todo porque está muy de moda. Muchas veces hemos escuchado bueno la medicina anti para vernos cada vez mejor, lucir más jóvenes. ¿Qué te parece eso a ti de lucir joven?
2: Bueno, la verdad, sinceramente, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, por favor Nunca me ha importado eso ¿No? Yo creo que la vida va como es, eh, sabemos que, mira, somos los únicos animales en esta, en este planeta okay. que, que somos, de alguna forma, sabemos que vamos a ter nuestra vida tiene que terminar en un momento determinado No okay. sabemos cuándo, pero sabemos que va a terminar Y ya, yo me baso en eso y ya se acabó, no, no me preocupa tanto. La... ¿No te ha
0: sorprendido en alguna oportunidad que coincidas con algún compañero de colegio, de vida? Y que de pronto lo ves después de, de mucho tiempo sí, sí. Y no te ha sorprendido que de pronto O pueda seguir luciendo parecido A como cuando lo viste Por la vez anterior o años atrás O por el contrario Luce mucho más envejecido de lo que te habías esperado Sí,
2: eh, y también lo contrario Te encuentras ¿Ah, con sí? personas que tú dices Demasiado decastadas ¿Eso? Por la propia vida que han llevado Llámese lo que sea y también, okay. de pronto, otros que se han cuidado muchísimo, han hecho muchísimo deporte, han corrido mucho, han, han hecho mucho deporte en su vida y que se mantienen perfectamente, pero muy, muy bien. Me ha sorprendido a algunos, ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Y, bueno, hablas de algo que que a, que a ti y a mí nos encanta, el deporte, que nunca puede faltar. Y, de hecho, siempre se ha comentado las ventajas de, de llevar una vida saludable y hacer deporte justamente para... Eh, poder ayudar a ese sistema, bueno, a, a lo que nos espera, que como tú bien lo dijiste, implica que todos vamos a lo mismo, ¿no? Todos vamos a envejecer, todos vamos a llegar al mismo lugar. Sin embargo, yo creo que en ese trayecto, en ese viaje, podemos cada vez eh, mejorar y ver mm, de qué manera mm, transitamos ese viaje, luciendo. Yo en lo particular creo que a mí me encanta. Mm, si puedo verme cada vez mejor, pero no tanto por fuera, por fuera es importante, pero por dentro también es fundamental. El tener ese equilibrio es lo que nos permite eh, lucir eh, jóvenes, lucir bien y conformes con nosotros mismos. Y antes de pasar y profundizar sobre ese tema, sobre lo que implica esa medicina antienvejecimiento y cómo ayudarnos a lucir cada vez mejor, me gustaría retomar un punto que la semana pasada había conversado, que tenía que ver con la meditación. Le comentaba que, en cierto modo, nosotros eh, también hemos escuchado la meditación como una fórmula para equilibrar ese estrés que nos lleva a la vida moderna, ese estrés al cual nos conducimos hoy en día cuando llevamos una vida profesional, familiar, cuando debemos cumplir compromisos y cuando debemos cumplir metas, metas personales o profesionales. Eh, en lo personal estuve leyendo un artículo que me parece bien interesante y habla de la, de la repercusión que tiene la meditación en eh, el rendimiento profesional. ¿ok? Eso nos ayuda a, en cierto modo, ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas veces tenemos tanta presión en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que nos olvidamos de, de esa introspección con nosotros mismos, de esa necesidad de saber cómo nos cómo nos sentimos y cómo ciertas circunstancias o ciertas situaciones nos hace afrontar eh, los compromisos. Por eso la meditación nos ayuda a tener ese equilibrio. Eh, la meditación, en cierta forma, nos, nos ayuda a reducir lo que nos sobra, por así decirlo, o aquello que nos falta. Por lo tanto, en vez de esconder algún defecto, deberíamos hacer que la faceta opuesta pueda crecer. Es decir, si tenemos alguna carencia, alguna necesidad, bien sea, por ejemplo, alguna conversación que, que, nos, que nos alimente, que, que nos genere bienestar, podemos perfectamente eh, acercarnos a, a, a familiares o amigos que nos pueda cubrir esa necesidad. Tener esa conversación que de pronto sea eh, oportuna y sincera para afrontar algún, alguna necesidad o desequilibrio. Por otro lado, eh, el meditar y hacerlo con frecuencia nos va a ayudar a, a conocernos, a tomarnos la pausa necesaria para eh, poder afrontar con mayor inteligencia, poder afrontar esas, esas dificultades. Así que mi recomendación, vamos a aprender a meditar, más adelante vamos a profundizar sobre el tema y vamos a ver qué recursos o herramientas podemos utilizar para meditar. Pero para continuar con Vida en Equilibrio y con la primera parte del programa, tenemos en línea a, a una doctora que nos va a ayudar y nos va a orientar para decirnos de qué manera nosotros podemos mejorar esa apariencia física de nuestra piel. En línea atendemos a Alejandra Rivera Buenas noches Alejandra, muchas gracias por conectarte con nosotros
3: Hola Antonella,
0: ¿Cómo muchas estás? gracias
3: a vosotros por haberme invitado a vuestra entrevista
0: Gracias, gracias, estamos súper agradecidos de tener una profesional como tú Que eres especialista en el tema De hecho, eh, para que nuestros invitados y nuestros oyentes eh, conozcan un poco de ti eh, Tenemos que eres licenciada en medicina Y, sí. y de, por el Ministerio de Ciencia e Innovación Eres miembro del Colegio de Médicos de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética. Exactamente. O sea, que, que nos vienes como anillo al dedo, por así decirlo. <risa> porque nos vas a ayudar en este tema. Fíjate una cosa, Alejandra. Hace algún tiempo, para acá, yo que hago seguimiento por, por consumo personal, por así decirlo, ¿Sí? porque me gusta aplicarlo en mi vida diaria el cuidado tanto estético como todo lo que tenga que ver con ese equilibrio físico para sentirme y verme bien y sobre todo afrontar, yo siempre he visto ese bienestar y esa seguridad que te transmite el ver y lucir bien eh, para afrontar los retos que tenemos al día a día, yo siempre he dicho que, man que mantener una vida en equilibrio es, mm, hoy en día eres profesional, eres madre, eres amiga, esposa, en fin, cumples muchos roles que si no tienes ese equilibrio necesario, puedes colapsar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el lucir bien, tener una piel saludable, lo sana, basado un poco en esa medicina ante envejecimiento, ¿en qué consiste?
3: A ver, primeramente comentarte que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el menos cuidado,
0: okay. ¿vale?
3: Y el que menos protegemos. Tanto de, tanto de efectos externos como de efectos internos. Primero que nada, pues había que ver el tipo de piel de cada persona. Ok. ¿vale? Y saber también qué tipo de producto aplicar a cada piel y qué hacer durante todo el año. Ahora en invierno, lo ideal, lo ideal es cuidarse, pero mucho hidratarse, porque los cambios de temperatura, de pasar del frío al calor, reseca muchísimo la piel. Ok. Vale. Eso, claro, se traduce en un fotoenvejecimiento de la piel, se traduce en las arruguitas que pueden aparecer, la placidez y todo demás, resecaciones en la piel y todo. Sí, vale.
0: de hecho, yo lo, yo lo he notado, eh, anteriormente vivía en un país tropical, uh -huh. por así llamarlo. Y, sí. y a veces creemos que el mayor, y que de hecho no deja de serlo, pero uno de los claro. principales enemigos de la piel es el sol, ¿no? El no protegerse del sol. Totalmente. Pero me sorprende que el frío también es, es muy fuerte, es sí. muy abrasivo, ¿no?
3: Exactamente. Es que con el frío lo que pasa es que hay una vasoconstricción, que quiero decir que los vasos ¿vale? no irrigan lo suficiente la piel, por lo okay. cual no se está nutriendo, no hay oxigenación, y claro, se traduce eso en que la piel reseca se ve marchitada, se ve con pequeñas descamaciones y lo cual tenemos que ayudarle, ayudarle un poquito poniendo cremas hidratantes para mejorar la textura, uno, y para mantener la hidratación de la piel. Además, de no solamente hacer tratamientos externos como son cremas, hacer o sea, tratamientos de medicina, ya okay. ¿Vale? también hay que cuidarle internamente.
0: Okay. Hay que ¿Cómo, cómo hacemos ese cuidado líquidos. interno?
3: Primero, durante las épocas de invierno, pues beber líquidos. Igual como lo hacemos en verano, beber líquidos en invierno también. Así que no es bebiendo líquidos, pero con líquidos no me refiero a gaseosas o bebidas alcohólicas o bebidas que sean de algún tipo de que tengan algún tipo de tónico, nada, agua.
0: Agua, okay.
3: Beberles agua y también intentar eh, comer frutas y verduras que contengan vitamina C. Porque en el invierno, no solamente por las defensas las necesitamos, sino por esa luminosidad que también nos da la piel.
0: Claro, vale. claro. que está muy, muy de moda. De hecho, tú notas cuando una persona tiene una, una piel que resplandece, bueno, porque también Exacto. la ciencia ha permitido que existan algunas cremas que te ayudan. Yo creo que en ese caso ayuda muchísimo el exfoliar con, con regularidad porque eliminas como todas esas sí. células muertas, ¿cierto?
3: Sí, pero durante el invierno hay que tener mucho cuidado con los tipos de exfoliación que se hacen.
0: Ok, ¿vale? eso es interesante saber. Hay tipos saberlo.
3: de exfoliación, claro, porque hay exfoliaciones que, por ejemplo, contienen algunos tipos de gránulos okay. que no se deben hacer porque
0: dañan la piel. Ok, ¿qué sugieren ¿Vale? en ese caso? ¿Qué tipo de exfoliante este, usar?
3: En este tipo de foliantes, pues yo prefiero usar los ácidos. Ok. Vale, que los ácidos, aunque sean agresivos, no te dañan la piel. Al contrario, te ayudan a recuperar un tejido. Te quitan todo el tejido muerto. ¿Para qué? Para que tu piel, como está ya estimulada, pues genere más colágeno y además no solamente eso, también genere un poco de ácido hialurónico. Por eso es que después de un buen peeling, la piel la ves más brillante, más bonita, más tersa.
0: Claro, más tensa también, se quita un poco la flacidez, ¿no? Parece mentira.
3: Exactamente, te ayuda mucho con la flacidez y dependiendo también el tipo de piel que tienes, se hace un tipo de peeling okay. y posteriormente ya alguna crema que sea adaptada para ti, porque todas las personas tenemos un distinto tipo de piel, no todas podemos usar lo mismo.
0: De acuerdo, fíjate que estaba leyendo que en el caso de la Unión Europea, la Comunidad Europea, Ajá. lo que es el país España e Italia se caracterizan porque son los países donde la gente vive más, ¿no? Se dice que aproximadamente sí. la esperanza de vida de las mujeres se sitúa entre 84 años y entre los hombres 80. Sin embargo, sí. me ha sorprendido, y incluso lo veo y lo he comentado con algunas amigas, que me sorprende que... Muchas mujeres de edad media, es decir, contemporáneas, 30 años, 40 años, uh -huh. lucen una piel un poco gastada, marchita. Creo que muchas de estas personas con las que he coincidido, que lucen de esta forma, también fuman. Y creo que eso no ayuda para nada a la piel. ¿Eso es correcto, no?
4: Sí,
0: ¿O, o crees ver, que sea falta de cuidado personal en cuanto a, ver, a la son piel? Varios
3: factores. Hay okay. varios factores. Uno es la falta de cuidado personal. Okay. ¿vale? Dos... Y se exponen eh, desde muy desde edades muy tempranas al sol porque son países mediterráneos donde la playa pues lo máximo okay. y se exponen y, o se han expuesto cuando eran mucho más jóvenes al sol sin ningún tipo de protección vale y además eh, tenemos que también tener en cuenta que el fototipo de las personas que tienen más envejecimiento celular y más envejecimiento en la piel pared son los fototipos más bajos, el tipo 1, el tipo 2 y hasta el tipo 3. ¿Qué quiero decir con eso? Pues la gente de piel más clara.
0: Entiendo, deben cuidarse mucho más, ¿no?
3: Tienen que cuidarse mucho más y ya no solamente por el fotoenvejecimiento, sino por el riesgo de cáncer de piel.
0: Wow, sí, que es bastante peligroso y bueno, y hay mucha incidencia en la actualidad por lo que estás comentando, tiene que ver un Actualmente,
3: poco... cada vez gente más joven que presenta algún tipo de cáncer, ya no solamente en piel, en cualquier parte del cuerpo. Ok sí ¿vale? pero parece que... eso hay que tener un cuidado por lo menos la única o sea la única el único cáncer que se puede prevenir es el de piel,
0: okay ¿y cómo lo previenes? evitando exposiciones al sol, perfecto. cuando tienes
3: una piel tan clara no te puedes poner al sol como para ponerte tan rojo es que no, hay que tener unos cuidados mínimos, eso me hay parece saber...
0: perfecto que lo ¿Cuándo? comentes porque Exacto. estamos ya entrando en la fase de prepararnos al verano y me sorprende que en, en el verano las personas se olvidan por completo de protector, incluso muchas veces se colocan algún acelerador y se exponen durante largas horas al, al sol sin, sin tomar en cuenta lo, lo peligroso que esto puede ser. Exactamente,
3: dañino. Exactamente. A ver, todo el mundo tenemos oncogenes.
0: Okay. que
3: son? Pues los oncogenes son aquellos que te pueden activar en algún momento para darnos algún tipo de cáncer. ¿Vale? Si es una persona que tiene más eh, por, o más probabilidades, eh, como ya te comentaba, son las pieles más claras. ¿Vale? Y algunos que hayan tenido algún familiar que, tenga, que haya tenido algún tipo de, de cáncer de piel. Ya. Yeah. ¿Vale?
0: Que tenga algún eh, antecedente, ¿no?
3: Exactamente. Exactamente. Pero como ya te he dicho... La, el único cáncer que se puede prevenir es el de piel y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo muchas veces invito a mis pacientes cuando me, me comentan que se han hecho un peeling o se han hecho algún tratamiento facial, siempre les pregunto. Pero primero, o sea tienes que haber, haber visto bien la piel. ¿Por qué? Porque no es hacerle un peeling a cualquier persona. Porque fíjate, puede tener alguna mancha que sea rara okay. y yo... Puedo poner encima de eso algún tipo de peeling o algún producto irritante, puedo estimularle algo.
0: Perfecto, ¿vale? claro. O sea, Entonces, que hay que hacer una evaluación acudir, previa, ¿no?
3: Previa, siempre, siempre. Acudir a un profesional en salud para que te haga ese tipo de tratamiento.
0: Perfecto. Cuéntame una cosa, Alejandra. Si yo quisiera eh, hacer de forma integral el cuidado de mi piel... Eh, vamos a, a tomar en cuenta varios puntos. ¿no? Tú comentabas que bueno, muchas veces hacemos algunos tratamientos, ya vamos a hablar un poco sobre esos tratamientos en tu consulta, pero si, si siendo responsable, yo quiero integrar mi alimentación, mi actividad física, eh, la forma como llevo mi vida mediante el estrés, ¿cómo inciden estos factores en lucir una piel saludable? A ver,
3: cuando los factores, cuando los factores todos estos factores, eh, cuando son estresantes pues lo que hacen es provocar más radicales libres, ¿qué quiero decir con esto? pues más oxidantes, okay. ¿vale? y los oxidantes se traducen en fotoenvejecimiento se traducen en deterioro de la piel, en deterioro no solamente ya del, del o sea, de la piel como órgano, sino de otros órganos también, ¿vale? para eso, ¿qué podemos hacer? es difícil decirte eh, que no te estreses porque nadie vive sin estrés vivimos en un tiempo donde todo el mundo vive estresado. Lo que hay que saber es saber sobrellevar el estrés. Sobrellevar intentar, el estrés. Exactamente. Intentar tener una vida sana en lo posible. Pues, ¿qué quiero decir? Evitar los azúcares. ¿Vale? Los azúcares, sobre todo los bollos industriales, porque también todo eso afecta. Todo eso afecta. ¿Vale?
1: Okay.
3: Evitar todo lo que son bebidas carbonatadas, eh, botes. Todos los botes y todos los productos que sean procesados.
0: Ok. ¿Vale? Azúcar. O sea, que eso viene muy bien. Me trae a colación aquello de que muchas personas toman gaseosa. Ah, pero como es light, no hay problema.
3: No, no. Son bebidas carbonatadas.
0: Siguen eh, carbonatadas efectuando un son daño en el, en el Exactamente. Orgánico.
3: Exactamente. Okay. Vale. Y otra de las formas también es estimulando un poco lo que es la inmunidad haciendo ejercicio.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué cantidad de tiempo? Porque sabes que, y siempre lo he comentado, que el hecho de hacer muchas horas de ejercicios fuertes, muchas veces te genera... Sí, ¿verdad? Es bueno, malo. Cuéntame es malo. un poco de eso, del impacto en la piel sobre eso.
3: Primero, causan a deshidratación inmediata. Porque ¿Causan, te perdona, que
0: no te escuché? A ah, deshidratación, deshidratación. Inmediata, okay. Claro, porque
3: estás perdiendo líquido. Solo estás perdiendo líquido. No estás perdiendo ya grasa. Pierdes líquido. Okay. Y claro, parece que hubieras bajado de peso, pero realmente te estás deshidratando. Ok. Y no es así. O sea, que la hidratación
0: ¿Vale? es fundamental en paralelo con tu actividad física, ¿correcto? Totalmente,
3: totalmente. Para okay. que haya un equilibrio bueno en tu cuerpo, tiene que, haber, eh, que, tiene que estar el cuerpo hidrato. Ok. Vale. Luego, mmm, lo ideal de hacer ejercicios son entre 45 minutos a una hora. De acuerdo. Es lo ideal. No excederse ¿Qué tipo de, de ejercicio? Gym. Pues, mira, exactamente. No se puede realizar de ejercicios de muy alto impacto teniendo, o sea, Si no sabemos la condición física que cada persona tiene, porque cualquier persona se mete a hacer, por ejemplo, CrossFit cuando tiene una condición física que puede dañarle las rodillas, puede dañarle algún menisco, ¿vale? pues no es el ejercicio para todo el mundo.
0: Sí, eso lo tengo de verdad siempre en mi radar porque... Eh, procuro en lo personal cuando dejo algún tiempo sin, sin hacer actividad frecuente o, o uh -huh. exigente retomo mi actividad de forma paulatina porque es fundamental que el cuerpo se vuelva a habituar y no exigirnos como que si somos los expertos ¿no?
3: Sí, tenemos que partir de esa base ¿no? que no somos deportistas de élite, exacto entonces, nosotros tenemos que hacer un deporte como personas normales. Sí, comedido hacer las, Exactamente, hacer las caminatas, eh, la cinta, la cinta a una velocidad adecuada con que con que puedas estar bajando calorías, ¿vale? Pero
0: sin tener una deshidratación tampoco. Eso es correcto. Bueno, Alejandra, de verdad que esto es súper interesante. Para terminar, me gustaría que me dieras algunos consejos o tips de tipos de alimentos que se ha comprobado o se, se, se sugieren beneficiosos para eh, tener una piel tersa, saludable, hidratada. Y, y por ya nos hablaste de los alimentos a evitar, ¿no? Pero, ¿qué tipos de alimentos puedes recomendar?
3: Vale, pues mira, los tipos de alimentos, todos aquellos que contienen vitamina C. Okay. ¿Qué quiero decir? Pues los pimientos, por ejemplo, los pimientos rojos, las naranjas, los, los cítricos en general. ¿Vale? Luego, los tomates los tomates que también tienen vitamina C.
0: Tomates, ok. Exacto,
3: ¿vale? El pescado, el pescado te ayuda muchísimo porque también tiene bastante calcio y te ayuda con muchas de las formaciones de la piel, ¿vale? Okay. Luego, las proteínas, porque las proteínas son importantes, ¿para qué? Para que estimulemos todo lo que es la producción de colágeno. Cuando una persona se somete a dieta, por ejemplo, adelgaza mucho, ¿por qué? Porque eh, está perdiendo grasa y se está y se está quedando sin proteínas, sin ningún tipo de nutrientes. Entonces se traduce en una flacidez en la piel. Okay. Pero cuando metes proteína en la piel, claro que no estás quedándote flácido. Estás adelgazando, pero um, sin quedarte con flacidez. Porque estás también al mismo tiempo produciendo colágeno.
0: Perfecto. O sea que todo esto nos ayuda a, a mantener entonces ese equilibrio alimenticio. Para,
3: Exactamente. Y, para y evitar también refiere. los lácteos.
0: ¿Los lácteos? ¿En serio?
3: Los lácteos. Hay que evitar los lácteos. Sobre todo de noche hay que evitarlos.
0: ¿Por qué razón?
3: Porque los lácteos son los primeros productores de oxidantes. Ok. Vale. Y también son los productos, o sea, los máximos productores de celulitis que hay. Eso
0: eso lo he escuchado. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, incluye yogur, incluye, por ejemplo, si tomo claro. una leche des deslactosada también o...
3: A ver, las leches de las tosadas no tienen tanta cantidad, o sea, no tienen una mínima cantidad de todo eso.
0: Ok. Pero
3: lo mejor es evitar los láteos. Lo Incluido mejor. el yogur, ¿no? Incluido el yogur.
0: Ah, eso no lo sabía, ¿sabes?
3: Que si te apetece comer yogur, por ejemplo, lo puedes comer por la mañana, okay. cuando tienes actividad y cuando vas a caminar o cuando vas a hacer algún tipo de, de ejercicio. Pero ya por la tarde y por la noche, mejor evítalo.
0: Perfecto, qué bueno. Qué bueno que lo comentas,
3: porque yo cometo ese error
0: y, bueno, hay cosas que no mejoran del todo y, bueno, ya entiendo por qué. Claro.
3: Y todo lo que sea que es verdura verde, ajá porque contiene mucha agua también.
0: Ok, perfecto. Bueno, ya con esto espero que nuestros oyentes se hayan armado... De, de algunas recomendaciones súper beneficiosas y bueno nos preparemos para el verano para y no para el verano, para el día a día para estar cada vez mejor Alejandra, si quiero si quiero consultar a profundidad y hacer una evaluación contigo ¿dónde te podemos ubicar?
3: A ver, en Madrid estoy en la calle Viriato 29 ¿Calle? Los miércoles Viriato 29 Viriato. Okay. en la clínica Viriato los miércoles okay. todo el día
0: justamente un día como hoy
3: Exactamente. los miércoles, ok y el resto de los días estoy repartida entre Valencia y Alicante
0: Ok, bueno, como ven señores Es tan buena que la quieren en todas <ríe> partes <ríe> Y bueno, tenemos la opción De tenerla acá en Madrid y en otras ciudades Y por las redes ¿Dónde te podemos ubicar? ¿O un teléfono para hacer una cita? ¿Cómo, cómo se hace? Sí,
3: claro, mi teléfono es el 622 521244
0: Ok, perfecto ¿Y tus redes o correo electrónico? Eh, el, el Es info doctora arroba, Ajá. Doctor .com. perfecto info doctora, arroba, doctora .com. excelente bueno Alejandra vas a ser eh, por supuesto una invitada habitual a este programa vida en equilibrio esperemos encantada, ¿eh? <risa> esperemos que en algún momento tengamos el gusto de tenerte acá en el estudio conectarnos por las redes con nuestros seguidores y bueno y seguir aprendiendo y mejorando
3: bueno pues muchísimas gracias y también me pueden seguir en Instagram,
0: ¿En Instagram? Que
3: es anova, doctora des, DRA punto ali ribera
0: Perfecto, buenísimo. De todas formas, en nuestras redes están reseñadas en las redes de eh, Click Radio TV, en el Instagram de Click Radio TV y en el personal Antonella Di Campo. Eh, tenemos un post donde aparece la dirección de la doctora. Allí la pueden ubicar y empezar a seguir, que tiene información bien, bien interesante. Bueno, esperemos que tengas un feliz regreso, este, porque sabemos gracias. que estás de salida de Madrid. Gracias por conectarte con nosotros y, bueno, próximamente seguiremos conversando.
3: Muchas gracias por todo. Gracias Adiós. a
0: ti. Feliz noche. Igualmente.
3: Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, bueno, vieron. este, Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días tenemos que mejorar. Y bueno, les voy a confesar. <risa> Yo voy a tener que cambiar algo en, en, en mi dieta con lo que acabo de escuchar de Alejandra. Voy a tener que dejar de consumir yogur, que me encanta. Soy fanática. Y bueno, vamos a ver. Ya les contaré. Espero que ustedes también puedan tomar algunas notas y bueno, ya nos veremos allí los resultados y lo importante es sentirnos bien, cómodos y lucir muy bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del programa. Vamos a hablar en la segunda sesión sobre algo que también está muy de moda y que constantemente lo estamos escuchando y tiene que ver con las relaciones tóxicas. Está muy en in, por así decirlo, muy en el tope, cuando escuchamos compañeros, amigos que dicen es que en mi trabajo tengo un jefe tóxico o tiene una relación amorosa tóxica que no le permite continuar o tener una vida equilibrada y placentera. Eh, no en vano se escuchan situaciones bien extremas donde la salud, incluso hasta física personal y por supuesto la salud mental de muchas personas se pone en peligro porque bueno, están atravesando situaciones complejas con personas tóxicas. Para hablar de ello, tenemos a un especialista en el tema. Vamos a hablar con el psicólogo David Marcelino, que nos va a explicar y nos va a traer a colación algunos puntos de cómo podemos determinar, identificar relaciones tóxicas Personas tóxicas y si estamos en una relación tóxica, cómo podemos salir de ella. Pero antes de pasar con, con David, vamos a hacer como siempre les he dicho, alimentarnos un poco el alma con música, este no sé, trasladarnos y, y escuchar un poco de, de una música interesante que, que bueno, que al final eso no, nos, nos alegra el día. Así que bueno, escuchamos esta canción y luego continuamos. Escuchábamos una canción que, que creo que es muy propicia, es de Martin Harris y, perdón, no, es de Kaigon e Imagine Dragon, Born to be Yours eh, Muchas veces esa expresión, así para, para, para ser tuyo, eh, se usa de forma errada porque algunas personas creen que son dueñas de otras Consideran que, que, bueno, que son propiedad o que tienen la facultad o el poder de controlar la vida de otras personas esto a veces ocurre desde el punto de vista personal, desde el punto de vista sentimental, incluso a veces en las amistades, o, ¿por qué no?, en el punto de vista o en el mundo laboral, donde de forma errática, se trata de controlar la, la vida de otras personas Por ello, el día de hoy vamos a hablar sobre este tipo de situaciones problemáticas y cómo superarlas Primero, identificarlas Y en caso de que lamentablemente estemos en una situación como esta, cómo salir del problema, cómo superarla Por ello tenemos a un especialista en línea Tenemos a David Marceliano, psicólogo Que nos va a ayudar, en otras oportunidades hemos conversado con él y en esta ocasión nos va a hablar sobre sobre eso, sobre relaciones tóxicas Buenas noches David, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches Antonella
0: Gracias por conectarte con nosotros, por permitirnos esta entrevista Y bueno, ayudarnos a mejorar cada vez más Lo que se pueda <ríe> Mira David, este, el día de hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas uh -huh. Para para tener una idea sobre relaciones tóxicas, sobre todo porque, bueno, escuchamos a diario que se dicen, bueno, es que cierta persona es muy tóxica o es que estás en una relación tóxica, pero desde el punto de vista psicológico y desde tu visión como especialista, ¿qué pudiéramos tra traducir o, o qué significa una relación tóxica?
4: Bueno, pues yo lo traduciría como una relación dañina, una relación que nos hace daño. Entonces está muy de moda eh, querer clasificar como personas tóxicas, ¿no? Que sí es cierto que va a haber personas que son más tóxicas, que okay. hacen más daño, pero hay que tener en cuenta que en rasgos generales todos somos un poco tóxicos y que todos tenemos mecanismos de defensa y mecanismos de manipulación y que hacen daño a los demás. Y lo que nos va a diferenciar es el grado de, de salud mental, el grado de manipulación, de egocentrismo y de daño, eh, lo que nos va a hacer ser más tóxicos o menos
0: Ok. O sea que todos pudiéramos pasar por ser tóxicos eh, en nuestra relación con, con otras personas, ¿correcto?
4: Correcto, sobre todo porque eh, hay veces que hay personas que tienen justo una vulnerabilidad y justo a lo mejor es un punto ciego tuyo, okay. donde mmm, tú a lo mejor no te das cuenta de X porque no todos nos damos cuenta de todo. Y entonces justo para esta persona eres tóxica, a lo mejor para otra persona no.
0: Ya, o sea que en lo personal debemos cuidarnos, no solamente de atraer personas tóxicas y no tener actitudes que, que puedan ser tóxicas para otras personas. Eso es correcto, ¿no?
4: Efectivamente.
0: Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque <risa> muchas veces vemos este lo que hay frente a nosotros y no nos evaluamos internamente, ¿no? y eso, eso me recuerda un poco cuando tú escuchas la expresión de que cuando hay una ruptura, y hay, aquí hablando del plano amoroso o las relaciones personales, cuando hay una ruptura o hay una pelea, eh, es un asunto de dos, ¿no? Muchas veces tendemos a decir es que tal persona es conflictiva, pero también tenemos que evaluar qué tipo de cosas, circunstancias o conductas ha generado que de pronto se haya propiciado esa ese, ese, ese conflicto, ese problema. Eso me lleva a preguntarte qué características o señales habituales se pueden determinar en una persona tóxica.
4: Pues bueno, habitualmente... Eh... Si una persona es tóxica para ti, o si hablamos de una persona muy, muy tóxica, al final lo va a ser para todo el mundo, en una forma u otra, tú lo que vas a notar es malestar. Okay. Vas a notar eh, sensaciones pues de todo tipo, pero normalmente negativas. Okay. Y eh, vas a empezar a perder voluntad. Y vas a empezar a estar cada vez como más descentrado. Ojo con lo de notar eh, sensaciones negativas... Porque las personas muy manipuladoras y muy tóxicas eh, también hacen un juego entre seducción-agresión, se llama. Hacen okay. un juego entre te camelan para conseguir lo que quieren y luego te agreden cuando no haces lo que ellos quieren.
0: O sea, manipula, hay muchas personas ¿no?
4: tóxicas que te enganchan por lo positivo.
0: Ok. Es decir, que, que no del todo puede lucir como negativo y por el contrario es tan atractivo que me atrae a hacer lo que esta persona quiere que yo haga, ¿no? Por lo que entiendo.
4: Efectivamente. Esto en psicología Ajá. se llama refuerzo intermitente. Okay. Y en cristiano, para que nos entiendan todos los oyentes, eh, sería lo típico de una decal y una de arena. Ok. Y este funcionamiento engancha muchísimo al ser humano. Mira, para que lo entiendas, Antonella, si tú tuvieras en tu casa un grifo donde siempre sale agua,
0: Ajá.
4: ¿cuántas veces la abrirías?
0: <risa> este, no sé. <risa> Nunca lo he pensado.
4: Bueno, la abrirías las que necesitaras beber, okay. ¿no? O las que necesitaras agua. Okay. Pero, y sin embargo el grifo a veces diera un agua fabulosa, y exquisita Ajá. pero otras veces no diera nada o diera barro.
0: Ok, ya entiendo. Nosotros
4: wow. iríamos a abrirlo muchas veces, porque queríamos acumular el agua exquisita, Ajá. aunque a veces de barro, pero iríamos más veces al grifo. Y esto nos pasa con las personas tóxicas.
0: Ok. Ya, o sea que de forma inevitable, aunque estemos conscientes de que nos está haciendo daño, tiene algo que nos atrae y volvemos a esa persona, ¿correcto?
4: Efectivamente.
0: ¡Guau, wow, qué malo! Porque entonces... Uh, pareciera que es muy difícil o sea, primero hay que ser muy fuerte tener fuerza de voluntad y estar consciente que el estar con esa persona o esa relación nos está haciendo daño, por más maravilloso que pueda lucir en un momento determinado al final nos daña, ¿correcto?
4: Efectivamente y es complicado porque hay que renunciar a una parte y ser consciente de esto Sí puede hacer a la persona llegar al siguiente paso, que es Saber que tiene control sobre la situación Porque llega un momento que la persona piensa Que no tiene control sobre la situación okay. Que no puede hacer nada al respecto O que es una víctima Y que no es responsable de su conducta Porque la, muchas veces En las relaciones tóxicas Al final el sujeto se percibe como mmm, Indefenso okay. Y al percibirse indefenso Se posiciona a la víctima Y dice, uy, yo no puedo hacer nada pero sí yeah. se puede
0: hacer sí se puede hacer fíjate que esa, esa es la parte más interesante en todo este asunto cómo soluciono esto cómo cómo puedo poner un coto a ello no sin embargo antes de que nos de esa respuesta me gustaría que escucháramos una canción muy cortita que tiene que ver mucho con el amor propio o por lo menos yo la interpreto así se llama I See Love de Jonas Blue y yo creo que para solucionar este problema tenemos que empezar por ese amor propio conocernos amarnos como lo que somos y no tenemos que buscar la aceptación de otras personas y más aún si son tóxicas. Entonces, te invito a que escuches con nosotros un, un momento esta canción y luego volvemos contigo. ¿Qué te parece?
4: Excelente. Okay. Una idea excelente, el amor propio.
1: place <risa> <risa> Reflected in your face Only heaven can beat this view Come on, let's run and get lost in the crowd Into the light as the night's coming down I'm double tapping, I'm focusing now We're focusing now I see love I see love Turn my heart mm.
0: Me encanta esa canción. I see love around me. <ríe> me encanta porque, primero, eh, ese es el soundtrack de El Hotel Transilvania y es súper divertido esa película. A, a mi hijo le encanta, así que, bueno, todo lo que a él le gusta, a mí me gusta. <ríe> es una película fascinante. Eh, la canción es, a mí, wow, me eleva, de verdad, porque. Eh, es muy dulce, es eh, una canción que dice, bueno, veo el amor y, y es así, tenemos que ver. Y en este caso particular y en el tema que estamos hablando, tenemos que empezar por allí. No solamente ver el amor alrededor de nosotros y buscar el amor en otra persona para ser nosotros mismos. Tenemos que buscar ese amor de forma interna, que salga de nosotros mismos, que, que empecemos por amarnos nosotros, sentir confianza de quiénes somos, de lo que queremos y por supuesto, la persona que esté en nuestro lado, sea compañero de trabajo, sea tu amigo, sea tu jefe, sea quien sea, tiene que ser un complemento, por así llamarlo, pero no imponer su voluntad ni sus necesidades a tus propias necesidades. Yo creo que de allí, y sin ser psicólogo, y allí me vas a corregir si me equivoco, eh, no te equivocas de momento. Radic radica un poco esa, esa intención de, de vivir y alejarnos de esas relaciones tóxicas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ha dado un punto clave con la canción okay. Y es que la mayoría de problemas de este tipo De relaciones tóxicas de todo tipo eh, Empiezan con una falta de amor hacia uno mismo okay. Y empiezan con una inseguridad de base Que te hace ser dependiente del exterior Y ver las cosas con menos claridad Tanto en el caso de... Mmm, Necesitar que la otra persona haga lo que tú quieres, imponer su poder. ¿Cómo dejarte eh, imponer el poder de otra persona por miedo, miedo a estar solo, eh, necesidades infundadas, etc.? Que ya. nuestra mente imagina que no somos capaces de ser felices por nosotros mismos. ¿no?
0: Que no somos tan buenos, ¿no? Muchas veces creemos y caemos en ese círculo vicioso de autocrítica, de pensar que los demás son mejores que nosotros, que los demás lucen mejor que nosotros y que, por lo tanto, si tenemos a alguien en nuestro lado y esa persona eh, no es la más apropiada o nos trata mal o, o de pronto no es la más saludable, pero el hecho de tenerlos al lado este, tiene un valor y nada que, que ver nada más alejado de eso. ¿Cómo podemos evitar caer, primero, en, en relaciones tóxicas cuando veamos que hay ciertas características, que ya nos explicaste un poco de ello uh -huh. en la anterior parte? Y si estoy en una relación tóxica, ¿cómo empezar a, a, a separarme de esa persona?
4: Pues, bueno, lo primero, felicitarte por de tus conocimientos de psicología. Antonela,
0: <risa> gracias. Eh,
4: creo que te podría hacer yo la entrevista. Pero bueno, <risa> me encantan tus aportaciones y, y pensamientos. Estoy totalmente de acuerdo con, con ellas.
0: Gracias, y, gracias.
4: En base a tu pregunta, Ajá. Eh, habría una cosa fundamental, ¿no? Okay. Eh, si estamos hablando del inicio de una relación tóxica, en el momento que nosotros detectamos que una persona... Eh, nos chantajea, que la relación se basa en el miedo o que eh, nos está exigiendo un tipo de respuesta que no queremos dar.
1: Hay okay.
4: muchas veces, el problema viene de que damos algún tipo de respuesta, aunque sea una respuesta negativa, pero estamos dando una respuesta. Esto alimenta a la otra persona y va a hacer que siga emitiendo, emitiendo conductas. Por ejemplo, es como un niño cuando se queja
1: Uh -huh.
4: eh, ¿qué es lo más eficaz? Si a, a veces los niños prefieren que les regañen uh -huh. a, que, a que no les hagas caso. Yeah, y entonces, yeah. de alguna forma, eh, cualquier respuesta puede reforzarles. Eso pues quiere
0: esto, decir, perdona que te interrumpa, dime, a, la, a la célebre frase de que es mejor pedir perdón que pedir permiso, algo así.
4: Sí, sí, sí. <risa> Efectivamente. Entonces, cuando nosotros... Eh, nos vemos ante esta situación Lo mejor es no emitir ninguna respuesta ¿Qué okay. sucede? Que la otra persona se va a poner más pesada Y entonces la gente Para que no se ponga pesada Suele ceder mm, Ya entiendo. Y ese es el problema Porque ya. refuerzas la otra persona vuelva a chantajearte claro, o vuelva a exigir. Esa
0: conducta negativa, claro.
4: Exacto. Entonces aquí hay que atravesar un periodo de confianza o consultar con un profesional o tenerlo muy claro para saber que cuando le niegas Ajá. vas a recibir algo más negativo, pero cuando vea que no reaccionas ante ni le das lo que, uh -huh. va a cesar. Pero tienes que aguantar el chaparrón.
0: Ya entiendo. Ser fuerte.
4: Y luego, cuando ya la relación tóxica está fundamentada, ahí la verdad es que deberíamos acudir a un profesional.
0: Me parece excelente. Y eso me da pie a preguntarte si una persona necesita eh, profundizar, eh, primero evaluar qué tipo de problema es el suyo, porque cada persona varía, ¿no? Cada circunstancia varía. Si yo deseo contactarte y, y, y quiero establecer una, una, un tratamiento o, o una primera evaluación, ¿dónde te podemos ubicar?
4: Mira, pues es sencillo. Uh -huh. Con que me manden un WhatsApp De acuerdo. al 646-6901-74, uh -huh. digo WhatsApp porque las llamadas, como estoy viendo pacientes, lo tengo desconectado, pero yo luego miro qué WhatsApp me han mandado y contesto. Okay. Yo puedo informar, puedo atender o aconsejar lo que la persona necesite.
0: De acuerdo, ¿puedes repetir el número, por favor?
4: 646 nueve. 646. 69. 0174.
0: 0174. Excelente. Bueno, ya por allí podemos ubicar a David Marcelino, que bueno, valga decir que es una persona de verdad que está muy actualizada en todos estos temas, este te transmite esa confianza para que es fundamental. De hecho, tú lo debes saber como, como psicólogo a veces. El hecho de tener un especialista de enfrente no significa que transmita esa, esa confianza de contar cosas tan Totalmente. importantes y tan íntimas, ¿no? Como es tu, tus necesidades y tu, tu, tus problemas, ¿no? Y, y, bueno, les puedo garantizar que, bueno, cuando consulten con David, van a primero tener ese alivio de que es una persona que te transmite esa confianza de poder eh, simplemente hablar con, con tranquilidad y y certeza de que, que van a llegar al, al, al meollo del asunto como quien dice, bueno David otra vez tenemos a nuestro verdugo que es el tiempo <ríe> como siempre este nos está persiguiendo y, y bueno y no tenemos opción de alargarlo por ahora, pero bueno muchas gracias por estar con nosotros gracias por, por ser tan claro y conciso con tu explicación eh, posteriormente esperamos tenerte por acá y seguir aprendiendo y mejorando cada día más
4: cuando queráis, un abrazo muy fuerte
0: gracias, gracias, y bueno mis queridos oyentes, hemos llegado al final espero que igual tomen nota espero que sigamos en esta ruta de crecimiento personal de seguir transitando por este viaje llamado vida en las mejores condiciones tanto físicas como mentales se les quiere mucho, espero que se conecten con nosotros por Click Radio TV el próximo miércoles y pronto el podcast va a estar disponible, bye bye hasta pronto